حتى يسوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الأرض يعني يشوع عملت أريحة لعنه وأرشالين دي المدينة المباركة يعني واحد سيد البركة ونازل الى اللعنة سيد الحياة المقدسة ونازل للعنة وحياة الخطية اذا هذا الانسان يبقى رمز المين كل من ترك الحياة المقدسة وانحضر الى حياة اللعنة يعني هو رمز للايه للخاطي الانسان الخاطي هو اللي بيسيد الحياة المقدسة وينحضر الى اللعنة حاجة العجيبة ان اريحة في وقت المسيح كانت مدينة الكهنة لانها قريبة من اورشليم الكهنة راحوا سكنوا فيها وكان الكاهن كل يوم سبت يروح في ليلة السبت لاورشليم عشان يحضر الصلاة في الهيكل ويرجع يبيت في المدينة بتاعته بعد انتهاء خدمته عشان كده هنشوف على الطريق على الطريق ده في كهنة ولاويين رايحين جايين فحصلوا ايه كان نادرا من اورشليم الى اريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وفرقوه بين حي وميت الانسان اللي منحدر لحياة الخطية اول حاجة بيفقدها انه يتعرى شوفوا من اول لحظة غلط فيها ادم وحوى حتى ان هم اريانين فالخطية مرتبطة بالعري وكل ما بتزداد الخطية في العالم كل ما العري بيزداد في العالم لان معنى ان الانسان يتعرى ان ثياب النعمة تخلع من عليه فيدان على حقيقته بصدحته فلما عروه شالوا ثيابه فقد الهوية بتاعته لان زمان الواحد كان يعرفوا جنسيته من الهدوم اللي لابسها يعني اليهودي يعرفوا يهودي ازاي من العصابة اللي بيلبسها ومن العمامة ومن الحدام ومن المنطقة كل واحد دي جنسية معينة يبقى له ملابس معينة شكل معين فلما يعروه ويبقى عريان تمام محدش هيعرف يميزه وزي ما الخطية ارتبطت بالعري التوبة ارتبطت بالايه بالتغطية كفر يعني فك عشان كده نشوف ان الابن الضال لما رجع لابوه كان اول حاجة عملها ابوه اخرجوا له الحلة الاولى استروه غطوه فالخطية عرت الانسان الخطية جرحت الانسان كل الجروح والندبات اللي موجودة جوه الانسان من الداخل دي نتيجة الخطية اللي بتعمله فينا والجرح عديم الشفاء خصوصا لما ما يتعالجش ينتن ويدوز وينقح باستمرار وطرقوه بين حي وميت 
ما هو ده الخاطي هو عايش في الارض انسان متساب بين حي وميت لك اسم انك حي وانت ميت ممكن يكون في نفس لكن مش قادر يعمل حاجة ايه معنى الحياة بتاعته زي واحد جبته وسجنته مدى الحياة جوه سجن ايه معنى الحياة بتاعته موته ما يفرقش عن حياته مش قادر يعمل حاجة فرقوه بين حي وميت ده اللي تعمله الخطيه في الانسان تعريه تجرحه بجراحات مؤلمة جدا عديمة البرد وفي الاخر الانسان يترك بين الحياة والموت ليس له اي معنى لوجوده فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق عرض يعني بالصدفة هي ما هي الصدفة قوي لان ده كان الطريق اللي بيسلقوا الكهنة من مدينتهم الى الى اورشليم قرآه شافه وجاب مقابله بصله كده وعدى من غير ما اعمل له حاجة كان اول واحد يمر على هذا هو الكاهن والكاهن ده مسؤوليته وشغلته انه يدور على الضال والطاقت على المتعب لكن واضح ان هذا الكاهن امام الام الاخرين لم يفعل شيء شافه بطه مشي برغم ان ربنا حطه انه يكون اول واحد في طريق الانسان اللي مجروح ومعرف ومطروب بين الحياة والموت والعجيب انه كان ماشي في نفس الطريق اللي مشي فيه هذا الانسان اليهودي ما قدملوش رحمة ممكن يقول وانا مالي ومال المشكلة ده هي انا عطعب نفسي ليه كفاية العبادة اللي انا كنت لسه مقدمها في الهيكل انا تعبان وانا فضيله حذر نفسي دي موجايز كمان لو قفت جنبه ويطلع الرصوص اللي ضربوه ويعملوا فيا نفس اللي ايه اللي عملوا فيه لا احسن امشي وعدي او جايز يتحجج ويقول مصلو ما طلبنيش ما نجاش عليا ما جاش لحد عندي وقال لي فاعدني كان ممكن يجد مبررات كتيرة جدا انه ما يقدملوش عمل رحمة ومحبة ممكن يشوفوا كده ما بيتحركش يقول جماد وممنوع ان انا اقترب من انسان ميت يحسن اتنجس واتنجس دي بقى شغلانة علشان اتنجس وجد طهر لازم اقدم ذبيحة وذبيحة الكاهن بقرة بقرة كبيرة وحتكلفني وحتفع وانا مش عايز ادفع او لو انا تنجست مش هقدر اجمع العشور من الناس ومش هقدر ان انا ادي الخدمة في الهيكل فمش بس هخفض ده انا كمان ايه هدفع من جيبي فعشان كده جازة من مقابله شافه وعد عليه من غير ما يعمل له حاجة حقيقة ان هذا الكاهن كان رمز للناموس ناموس العهد القديم اللي شاف حالت الانسان الطاقت وشخصها كويس انه ما بين الحياة والموت وانه تعبان 
وانه ده نتيجه انه وقع بين لصوص اللي هم عمال الشر وفعلت الشر لكن ما قدرش يقدم للانسان علاج الناموس في العهد القديم شخص شخص المرض لكن ما قدرش يقدم علاج كل اللي عمله بص للانسان كده وجاز مقابله وعد من قدامه وقد يكون ايضا لان الانسان ده مع لهوش ثياب شك يا ترى ده يهودي ولا مش يهودي لو رحت قربت منه هو وهو اممي هتنجس ايضا المهم وجد تبريرات كتيره انه ما يعملوش حاجه وعد من قدامه ومشي وكذلك لاوي ايضا لاوي دول المساعدين للكهنه اللي بيخدموا ايضا في الهيكل الصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله الكهن شافه من بعيد كده وعدى لكن لو يعمل ايه يزود كلمة جاء جاء يعني وصل لحد عنده عنده حب فضول ايه حكايته ده فوصل لحد عنده وبصله شوية لكن خد نفس الموقف جاز مقابله وايه وطرقه وكأن حال ذهنه اللي جه بعد ما شاف حال الانسان ده قال اذا كان الكاهن اللي قبلية عدى انا حد احسن من الكاهن انا حد احسن من الكاهن اذا كان هو سابه انا كمان ايه حسيبه او قد يكون بره نفسه بان العمل ده ما يخشش في اختصاصاتي انا مش متعب انا يدوب بساعد في تركيز خدمة الهيكل حاجة العجيبة لما ترجعوا لصفر الخروج اصحى 23 وعدد اربعة في وصية واضحة جدا جدا من ربنا للكاهن وللاوي ولكل انسان يهودي الوصية دي بتقول ايه اذا صادف صور عدوك او حماره شاردا ترده اليه ده ربنا بيوصي الشعب بتاعه بيقوله لو لقيت الطور او الحمار بتاع عدوك تايه فوجدك انك ترد الطور والحمار ده لايه لعدوك اذا كان ربنا سند الطور الشارد فكم وكم يكون الانسان حتى لو كان هذا الانسان اممي او عدوي لكن عجز عجز عجزا كليا كل من الكاهن واللاوي اذا كان العهد القديم الناموس والانبياء فلاوي ده يرمز للانبياء اللي جم لحد الانسان وكلموا الانسان ونظروا لكن ما قدروش يقدموا شفاء للانسان ولكن سميريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن حاجة العجيبة ان السامري ده يعتبر انسان علماني ملوش اي خدمة في خدمة الله انسان علماني عادي وكان السامريين بيؤمنوا فقط باسفار موسى الخمسة لكن ما بيؤمنوش ببقية العهد القديم سامري مسافر رآه فتحنن 
قلت نفس الطريق اللي كان فيه هذا الانسان اليهودي بس شوفوا هما سيد المسيح زود عبارة لطيفة قوي ولكن سامريا مسافرا جاء اليه يعني وصل لحد ايه عنده قصده ده له بالقصد مش مجرد صدفة ده له بالقصد مجرد ان رآه جاء اليه سعى نحوه فلما رآه تحنن وهنا كان تحننه مش مجرد مشاعر وجدانية عاجزة زي ما بتشوف واحد كده حاله يصعب عليك لكن ما بتعملوش حاجة لا ده التحنن هنا ما كانش مجرد مشاعر لكن كان عمل عمله فعل حققه ملمهوش ملوش ايه اللي جابك هنا وايه اللي مشاك في السكة واحدك حد قال لك تشيك معك حاجة غالية ما انت اللي عرضت نفسك لكده وايه اللي خلاته ما قالوش ولا كلمة لكن تحننه ده على طول ترجم الى فعل عمل بالرغم من ان السامري كان يعرف كويس جدا ان هذا الانسان غالبا يهودي ولو اهله عرفوا انه ساعد واحد يهودي اهله كمان حيصوره عليه لكن هو مفكرش في اي خطورة كان ممكن يبقى عنده نفس الاحساس زي الكاهن واللاوي بان لو قلت شوية ممكن اليهودي اللي صوت يطلعه عليه ويعملوا فيه اللي عملوا فيه ولان الساميري يؤمن باصفار موسى الخمسة كان ممكن يقول كمان المس واحد ميت بيبقى نجاسة وتنجس انا كمان لكن هو مفكرش في حاجة غير في هذا الشخص الملقى المطروح فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها بيتا وخمرا واركبه على دبته واتى به الى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك خدوا نص دقيقه كده قيروا الايتين دول تانية وطلعوا كم فعل عمله هذا الثامري كم فعل عمله كم فعل سبعة لا نزود شوية ثمانية نزود كمان عشر افعال عمل عشر افعال تقدم ادي واحد صبة ضمض اثنين صد ثلاثة اركبه اربعة اتى به خمسة اعتنى به ستة اخرج سبعة اعطى ثمانية قال تسعة اوفيك عشرة عشر افعال عشر افعال عملها هذا السامري الصالح وكأن عشرة دول هم العشر وصايا المطلوبين من الانسان تقدم لم ينتظر انه يطلب منه ده واحد بين الحياة والموت مش قادر يطلب حتى يقول حاجة بعكس الكاهن اللي قال ده مجاش ليا ده ما طلبش منك هو اللي تقدم لنفسه 
خب خطوة تجاهه خطوة تجاه الآخر بنض يعني وقف النزيف علشان ما يفقدش مزيد من الحياة صد زيت علشان يلين الجرح ما يؤلمش والخمر علشان يطهر الجرح لان الخمر فيه نسبة من الكحول فالزيت للترطيب وللتليين فما يقلبش والخمر للتطهير بس خدوا بالكم الثلاث عبارات دول صبة زيت وخمر نفس الاحداث او الاعمال اللي بتتعمل في العبادة مش العبادة في الهيكل بيصبوا الربنا خمر وزيت الزيت ده رمز للايه الروح القدس والخمر رمز لفرحة الحب مع الله والسكيب او الصب ده هو انسكاب روح المحبة اللي بنقدمها الربنا في العبادة فيسكب علينا من فرحه ومن ملء الروح القدس اركبه على ذبته اداله مكانه نزل هو من على الدبة وحط الراجل المتعب مكانه واتى به الى فندق وصلوا لحد مكان امن واعتنى به بعكس كل اللي سابوه وتركوه واهملوه ده مش كده وبس بيت الليلة معاه وفي الغد لما مضى اخرج دينارين ودفع لصاحب الفندق واعطى اخرج ودفع واعطى وقال له اعتني به وصية خد بالك منه ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك قال لصاحب الفندق ثلاث حاجات اعتني ومهما انفقت عند رجوعي اوفيك وكان اخر فعل اوفيك ده عنده استعداد انه يدفع كل تكلفة جراحات هذا الانسان علشان يعود للحياة مرة اخرى فرق كبير بين اللصوص اللي جرده الراجل ده من كل شيء وتركوه ومضوا وسابوه وبين الثامري اللي دفع اللصوص خده بينما الثامري اعطى بين اللي تركوه وبين اللي اعتنى بيه بين اللي مضوا وسابوه وبين اللي وعد انه هيرجع له مرة تانية عند رجوعي وفيك طبعا واضح ان اللصوص دول هما الخطية اللي بتعمله في الانسان الخطية بتاخد من الانسان بتجرده خطية بتترك الانسان وتسيبه لكن واضح ان التامري ده هو مين المسيح اللي بيدفع للانسان مش بياخد من الانسان واللي بيعتني بالانسان واللي وعد بانه حيرجع مرة تانية للانسان وكأن عمل الرحمة ممتد لمجيئه مرة تانية عشان كده يبتدي يتفتح ذهننا عن مين هو هذا التامري اللي عمل كده هو شخص المسيح 
اللي عمل رحمته ممتد طول ما احنا في الفندق اللي دافع ثمن جراحتنا وعمل رحمته ممتد لحد ما يرجع يجينا مرة ايه تانية عشان ياخدنا للسماء بس هياخدنا سلام المرة دي بعد ما نكون شفينا تماما من كل الايه الجراحات اللي هو دفع ثمنها Oh, <laughs> 
الكلام الثاني الطاجح لهذا الانسان هو بالضبط العباده اللي ربنا بيطلبها من الانسان كان الحب بالضبط هو العباده اللي ربنا طالبها من الانسان اللي ما كانتش الصلوات اللي احنا بنصليها والاصوات اللي احنا بنصومها والعباد اللي احنا بنسمعها والحضور في الكنيسه اللي احنا بنحضره يقود الى فعل حب حياه الانسان لا تقبل هذه العباده من الانسان شخصيات كثيره ظهرت في مثل السامر الصالح وكل شخصيه من الشخصيات دي تعاملت مع هذا الانسان النازل من اورشليم لاريحه بطريقه مختلفه من اول الانسان النموذي اللي سال السؤال مين هو اريدي النموذي ده تعامل مع الانسان في المثل بتاع سمير الصالح كموضوع للجدل والمناشه وكان الحياه الروحيه هي مجرد اسئله واجوبه موضوع للجدل والمناقشات النصوص اتعاملوا مع هذا الانسان كانه موضوع للنهب والسرقه عايزين ناخد اللي معاه الكاهن تعامل معاه بانه مشكله يجب ان يتجنبها انا راجع لسه من خدمه الهيكل وتعبان ومش ناقص مشاكل ومش ناقص تعب فالكاهن بطله على انه مشكله عايز يضرب منها اللاوي بطله كموضوع فضولي عايز يعرف ايه الحكايه هو ده اللي رماه هنا وايه اللي عمل فيه كده مجرد فضول يعرف ايه الحكايه حتى صاحب الفندق اللي التامري نقلوا اليه بط لهذا الانسان كموضوع ان انا هنزله عندي وحقد المقابل اجرة مجرد نبيل سيدفع اجرة بينما الوحيد اللي بط لهذا الانسان بنظرة محبة نظرة محبة حقيقية مش مجرد مشاعر او عواطف كان هو ذلك السامري الصالح اللي تعامل معاه وكأنه يستحق الحب والرحمة حتى لو كان الكل بيعتبر ان هذا عدو لدرجة ان السيد المسيح حب يسأل الناموسي اللي سأله مين هو اريدي فقال له فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا له انت شايف اني واحد من الثلاثة دول يبقى قريب هذا الثامري الكاهن والنباوي ولا الثامري يبقى قريب الانسان اللي وقع بين اللصوص فكانت اجابة الناموسي اجابة عجيبة جدا بالرغم انها اجابة سليمة وصح لكن كانت تنطوي على خبص ومصر جديد شوفوا الناموس يجاوب المسيح قال له ايه فقال الذي صنع معه الرحمة مرضيش ينطى ويقول السامري لان هذا الناموس يعتبر السامري انسان حقير انسان مكروه انسان من الامم مرضيش ينطى باسمه على لسانه 
او مرديشيان شخص رقب الثانيري على لسانه فهذا الذي صنع معه الرحمة شوفوا الدين يهودي كان يرفض ان يتعامل مع اي غريب يجب فعشان يهرب من ذكر اسم الثانيري قال له الذي صنع معه الرحمة وفعلا الثانيري هو الوحيد اللي صنع هذه الرحمة فكانت اجابة المسيح يذهب اصنع هكذا روح انت كمان عيش حسب المثال هو اذهب روح عيش الوصية وصية تحب الرب الها وتحب قريبك من تمثلك اذا كنت عايز تعرف بقى ماذا تفعل لكي ترك الحياة الابدية روح عيش اللي انت عارفه واللي انت حفظه اذهب كثامري طالع واعتني بكل من هم في الطريق مرميين بين الحياه والموت اذهب وقدم لهم رحمة اذهب وقدم لهم رحمة حياتي مثل الثامري الطالع بنلمس شخصية المسيح من زويتين مختلفتين اولا الانسان اللي كان نازل من اورشليم واريفة فقبلوه الرسوس وعروه جرحوه وطرقوه حتى ان الكاهن تابه حتى ان اللاوي تابه منقدرش نسل ان هذا الانسان ان المسيح محددش الهوية بتاعته الا لانه عايز يتكلم عن نفسه لان في هذا الوقت بتعرفين المسيح قال هذا المثل وهو صاعد في الطريق نحية الشديد نحية الصليب مين هو الانسان ده الا ان اليهود رفضوه عن قصد واهانوه وعروه فعلا وجرحوه وسلموه في الموت اذا هذا الانسان ما هو الا شخص المسيح اللي عري وبرح ورفض وأهين وفيما بينما اليهود رفضوه كان الثامريين أبلوه انتوا عارفين قصة المرأة الثامرية كان راحت وبشرت وقالت انسان قال لي كل ما فعلت خرج الثامريين كلهم للمسيح وقبلوا المسيح وطلبوا منه انه ينقص عندهم فكانت مقابلة نقيصة جدا والمسيح طالع في الطريق نحية اورشليم انه يتكلم بهذا المثل عشان يوري ان اليهود سيرفضوه ويعروه ويجرحوه ويسلموه للموت بينما الثامرين اللي كانوا بيحتقروهم وبيحسبوهم عدو ليهم هم اللي قبلوا المسيح وفرحوا بيه وفي نفس الوقت للزوية اخرى مين هو هذا الثامري الطالح اللي احب واللي صنع فعل الرحمة الا ايضا شخص السيد المسيح المسيح اللي ظنوه انه عدو مكروه وكانوا بيحاولوا ان هم يفقدوه بكلمة بينما هو بيقدم لهم محبة لا متناهية ومحبة عجيبة ومحبة مقتدرة جدا في الفعل تجاه كل انسان هو ده الثامري اللي احب حتى ان نفس الالفاظ اللي السيد المسيح قالها 
عن التأمير قال هي نفس الحاجات اللي هو عملها بالظبط التأمير قال ده سمت نفس الطريق اللي كان ماشي فيه الانسان اللي جرح والمسيح خد نفس الطريق اللي مشي فيه البشرية خد نفس الجسد يقول عن التأمير قال جاء اليه وصل لحد عنده والمسيح الكذب صار جسدا وحل بيننا وصل لحد عندنا يقول ان التامري تقدم نحية هذا الجريح والمسيح ما استناش احنا لما نطلب لكن هو جه من نفسه لينا فصل زيت فكر زيت والزيت ده رمز للايه الروح القدس اللي بيلين واللي بيخسف واللي بيطري وصد خمر خمر ده رمز الدم المسيح اللي امد هذا الانسان الخاطي اللي استنزفته الخطيه وتركته بين الله والموت مده بجرعات من دمه له دم عشان يعود للحياه مره اخرى اكثر من كده زي ما التامري نزل من عبدات بتاعته وركب المجروح ايضا المسيح اخذ الذي لنا اخذ جروحنا واعطانا الذي له هو حمل اقامنا مجروح لاجل معاصينا مبسوط لاجل اثامنا تأديب سلاما عليه وبجراحاته شفينا والتهل الى فندق والفندق ده ما هو الى رمز للكنيسة علشان يستريح فيها وياخد فترة النطاها ويجد الخدام اللي هم اصحاب الفندق يعتنوا بيه واخرج دينارين والدينارين دول رمز للعهد القديم والعهد الجديد اللي يستطيع الانسان انه يصرف منهم ويعان عليهم ويقتاد بيهم سلمهم للكنيسة وانهم خدي بالك من هذا الانسان المجروح ومهما انفقتي عند رجوعي وفيك ووعد انه حيجي في مجيئه الثاني لكي ما يكافئ كل نفس تعبه في الاعتناء بالمجروحين يقول لهم عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب مفيش حد تعب من اجل ربنا في الخدمة الا وربنا لازم يكافئه الا وربنا لازم يوفيه لان ربنا ما يبقاش مديون ابدا لاي حد مهما انفقتم وفيكم فما كان هذا السامري ايضا الا شخص السيد المسيح ذلك السامري الصالح لدرجه ان بعد ما المسيح قال هذا المثل نشوف في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الثامن اليهود في مره حبوا يشتموا المسيح حبوا يشتموا المسيح فعارفين شتموه قالوا له ايه قالوا له اليس حسنا اننا قلنا انك سامري 
وبيت الشيطان اتغضوا جدا من المسيح ومن مسبت المسيح من الامم فحبوا يشتموه فقالوا اليس حسنا اننا قلنا انك سامري يعني سموا المسيح ايه سامري وهو فعلا السامري الصالح هو فعلا السامري الصالح فهنا بنشوف في المثل انتظار محبة السامري الغير متوقعة لانه كان مفروض انه فعلاوة مع جنس اليهود لكن هي دي محبة المسيح الغير متوقعة ان محبش يقدر يشيد ليها حدود كانت محبة السامري ده محبة فياضة كبيرة جدا محبش يقدر يشيد حدودها وفي نفس الوقت محبة طوعية هو تطوع بانه يقدم المحبة دي محبش طلب منه انه يقدم المحبة دهية وكانت محبة مخلصة مش مستنية مقابل حب باخلاص بلا تصنع بلا تمثيل لان في بعض الناس ممكن تحب التصنع لانها تمثل على اللي قدامها لكن محبة هذا السامري كانت بلا تصنع كانت محبة رقيقة متعاطفة جدا حتى بيقول الكتاب فلما رآه تحنن محبة متعاطفة معاه محبة مستمرة ما عملتش عمل واحد ووقفت كفاية ضمت له الجرح وقفت له النبيل لا انا لازم اعتني بالجرح لا انا لازم انقله انا لازم اوصله للكنيسة محبة مستمرة ومحبة مثابرة تجاهل من اجل اللي بتحبهم كانت محبة بابئة هي اللي اتنبت محبة بابئة هي اللي بملت محبة بلا مقابل هي دي محبة المسيح للبشرية محبة فياضة طوعية مخلطة بلا تصنع رقيقة متعاطفة مستمرة مثابرة بلا مقابل بادئة وبادلة هي دي محبة المسيح اللي بيقدمها للبشرية كانت الحاجة العجيبة ان اللي قدم هذه المحبة مش الكاهن والدناوي مش اللي مسؤولين عن الخدمة مش اللي وظفتهم انهم يخدموا لكن دي جد من واحد علماني ومش علماني فقط لكن واحد يعتبره المجتمع اليهودي من احط ومن احقر الطبقات انسان منبوذ لانه لكن هذا الانسان المنبوذ المرفوض هو اللي يمكنه ان يتمم فعل المحبة العظيمة افضل من اعظم خادم بيدعي انه هو بيخدم الانسان اللي ملوش في الخدمة خالص والذي لم يدعى الى الخدمة اصلا لان المحبة دي تطوعية لا يدعى اليها حد ولا تطلب من احد لكن اللي قلبه بيتمني بالحب هو اللي بيفيد في هذا المثل 
المسيح بيدينا اسلوب رائع جدا في ضمن الحوار ازاي تخاور واحد جاي يكلمك شوفوا الحوار اللي نشأ ما بين المسيح والانسان الناموسي عشان نتعلم ازاي نخش في حوار مع الناس بالرغم ان هذا الناموسي كان جاي يهاجم المسيح كان جاي يمتحن المسيح لكن المسيح دخل معاه في حوار واقنعه بان هو عايز يوفره اذهب واصنع انت هكذا لو جه واحد يهاجمني او يتحداني ازاي اتكلم معاه ونتعلم من المسيح لو جه واحد يلمني سمعان الفريقي اللي صنع وليمه للمسيح وجاز المراه الخاطئه وسكبت ضروره الطيب على رجلين المسيح قال المسيح بذهنه انت وعلم من هذه التي لمسته وما حالها لو كان هذا نبيا وعلم ما كانش سبب تلمسه قال المسيح بذكره لكن المسيح ايضا دخل في حوار مع سمعان الفريسي وكتب سمعان الفريسي من خلال الحوار اليهود في مرات كثيرة هم عايزين يشتكوا على المسيح فسألوه اسئلة فيجوز ان تعطى الجزمة لقيصر واحد اتجوز سبعة اخوان او واحدة جوزت سبعة اولاد اخوان ففي القيامة في النهاية هتبقى المين كل ده علشان يشتكوه كلمة لكن المسيح دخل معهم ايضا في حوار ازاي تخش في حوار مع انسان محتاج اليه وتقدم له احتياجه دخل في حوار مع الانسان المفلوك اللي بقاله 38 سنه بس اريد ان تبرأ حرق فيه الاراده من خلال الحوار دخل في حوار مع المراه التامريه اللي محتاجه من الماء علشان تشرب وما تعطش دخل معاها ايضا في حوار ازاي تخش في حوار مع الانسان اللي انت عايز توصله للحياه الابديه مع يقود يموت اللي جاله بالليل يستخبي وقعد يسأله ايضا المسيح دخل معاه في حوار كانت روعه المسيح انه هو يجيد فمن الحوار ويتحاور مع كل شخصيه ايا كان الهدف والدافع بتاعها من وراء الكلام معاه لكن كان بيعرف يخش في حوار مع كل نفس عشان كده الحوار بينشد اتصال بينشد محبه ولكن للاسف في كل مره بنفشل ان احنا نقيم فيها حوار مع الاخر ما بنقدرش نكسب الاخر ومبقدرش نقدم حب للآخر من اروع الامثلة اللي نطق بيها السيد المسيح مثل السامير الصالح لكن بتورينا بيورينا هذا المثل عدة نقط مهم ناخدوا بالكم منها اول حاجة ان كل محاولة لتبرير النفس ستبوء بالحب 
فشل خدوا بالكم الناموسي سأل السؤال من هو قريبي ليه لكن عنه عايز يبرر نفسه فكل محاولة لتبرير النفس او لتقديم اعتذارات هتبوه بالفشل زي ما حصل مع هذا الناموسي تاني حاجة المحبة مش مجرد شعور مش مجرد احاديث لكن المحبة عمل فعل وزي ما هو نقص المحبة سهل تبريره يعني انا باستمرار ما بقدمش بحبة للناس وعندي من الاعتبارات كتير ما بقدمش بحبة علشان ما اخشش في مشاكل ما بقدمش بحبة علشان هم بيفهموني غلط ما بقدمش بحبة لانهم ما بيستحقوش ما بقدمش بحبة لاني امكانيات قليلة لان الانسان باستمرار بيعمله نقص المحبة يسهل امام الانسان تبريره لكن في واقع الامر لا يوجد اي سبب لتبرير نقص المحبة بيتين لنا هذا المثل ايضا معني اتصرف كقريب ليا مين هو قريبي وطلع قريبي هو كل واحد محتاج اليا حتى لو كان عدوي هو لا قريبي برضك المثل ده بيورينا ان تصرف المسؤولين زي الكاهن واللاوي ايا كان تصرفهم صح ولا غلط ده لا يحب من قريب او من بعيد عن امامة الله المصدقة ان ربنا حيتمم عمله حتى لو المسؤولين تهربوا من هذا العمل بحجج كثيرة لكن الله سيتمم بعمله حتى بإناس ملهمش دعوة وعلاقة بالخدمة خالص برضك بيبين لنا المثل ده نوعين من الخطية والخطاب النوع الاولاني اللصوص دول خطاه صنعوا خطية اساءوا بهذا الانسان بغضا وكراهية وعدوانا فدي خطية النوع الثاني من الخطية والخطاه الكاهن والداوي برضك عملوا خطية واساءوا لهذا المجروح اجمالا النوع الاولاني كان بغضا وكراهيه النوع الثاني كان ايه اجمالا انهم اهملوا هذا الانسان فاساءوا اليه لكن هذا وتلك الاثنين المسيح دمهم سواء خطيه النصوص او خطيه الكاهن واللاوي المسيح دمهم المسيح قال هذا المثل وهو في الطريق الى دمشق متجه ناحيه الصليب وكانه عايز يقول اذا كان عمل السامري ده هو الحب اللي صنع خلاص ونجاه لهذا المجروح فهو ده عمل المسيح الحب اللي حيدفع ثمنه وثمنه باهظ الثمن جدا 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 ثمن الحب اللي المسيح احبه من اجل خلاص الانسان ونجاته كان الصليب والمسيح متجه نحيه الصليب كان عارف ان الصليب ده هو الثمن اللي حيدفع 
من اجل الانسان الخاطئ القليل ده الحب اللي ناش الحب المتناش ثمن ودم المسيح اللي قدم من اجل كل انسان خاطئ ما بين الحياة وما بين الموت عشان كده في مثل التامير الصالح في حب المسيح المقدم لنا وفي ايضا الحب اللي احنا مطالبين به ان احنا نقدمه للاخرين ايضا حتى لو كانوا اعدادنا اتكلم في مثل التامير الصالح عن الحب والخدمة عن الحب والبذل والعطاء ويقوم معلمنا لوقا في ترتيب مبدع جدا يكمل لنا قصة المسيح في طريقه الى اورشليم بموقف اخر يرتبط بالحب والخدمة برضك فنقرأ في انجيل لوقا فعشرة من عدد ثمانية وثلاثين وفيما هم فائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرتا في بيتها وكانت لهذه اخت تدعى مريم التي جلست عند قدميه يسوع وكانت تسمع كلامه واما مرتا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب اما تبالي بان اختي قد تركتني اخدم وحدي فقل لها ان تعينك فاجاب يسوع وقال لها مرتا مرتا انت تهتمين وتضطردين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها في بيت عنيا البيت المخبت جدا لشخص السيد المسيح البيت اللي فيه العاضر ومريم ومرفة بيت عنيا اللي هي قرية العزارية اللي اسمها دلوقتي قرية العزارية اللي كان اخر حاجة في المفاوضات ما بين اليهود وبين الفلسطينيين كانوا عايزين يديهم قرية العزارية اللي هي وهي تبعد عن مرشدين او عن القدس مسافة ثلاث اربع ساعة مشي وكان البيت ده باستمرار مركب راحة للمسيح وبيت عنيا مكان اجتماع للمسيح مع تلاميذه حتى اخر لحظة لوجود السيد المسيح على الارض انه لما صعد السماء كان معاهم في بيت عنيا وهم في الطريق لاورشليم دخلوا القرية فقبلته امرأة اسمها مرفة في بيتها اذا كان مثل السامير الصالح اتكلم عن الحب والخدمة فمرفة هنا في الموقف ده ترمز للخدمة بينما مريم ترمز للحب الجالب تحت قدمي المسيح والسؤال بتملي ليله هل الخدمة افضل ام الجلوس تحت قدمي المسيح والاستماع الى كلمات المسيح والتمتع بحب المسيح افضل انهيه افضل فيها ان المسيح بيجاوبنا على سؤال مهم جدا وواضح ان المسيح بيحب اولوية او افضلية 
استماعني لكلماته وقال ان الحاجة الى واحد ومريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينبع منها لان في خطة الشيطان بيضربها في وسط الكنيسة وفي وسط الناس اللي عايشين الكنيسة واحد يجي يقول انا ما اقدرش اسمع عاطه ومحبش اسمع عاطه انا عايز اعمل حاجة عايز اعمل حاجة عايز اعمل نشاط عايز احس بوجودي ما تقدرش تعمل حاجة الا اذا كان دي جنبه تحت قدمي المسيح وكل نشاط بتعمله في الكنيسة وكل خدمة بتعملها في الكنيسة من غير ما يتقالك قاعدة تحت رجلين المسيح ملهاش لازمة في الاخر هتقودك الى الارتباك والاضطراب زي ما حصل مع برسة ناس كتيرة بتسيب اجتماعاتها الروحية تسألها انت كنت فين طول ما انا كنت بخدم كنت بوضب حاجة بوضب تناتيل بوضب موضوع بوضب رحلة بوضب حفلة بوضب ترنيمة بوضب اي شيء مشغول بيها لازم اعمل حاجة المسيح بيحذرنا ان الجلوس تحت قدميه هو الشيء المقبول عنده لكن نفس بتشتغل من غير ما بيتقالها قاعدة تحت رجلين المسيح شغلها ده سيؤدي الى ارتباك واضطراب ليها وللكنيسة اشوفوا مرفة كانت حقيقة بالبيت كله لانها اضطربت واضطرابها ده وارتباكها ده انعكس على الاخرين مرفة وهي بتخدم ما قدرش تسمع اللي بيقوله المسيح مشغولة تجيب مية وتجيب اكل وتوصب وعايزة تعمل صفرة فاخرة عشان تحتفي بالمسيح وتكرم الضيوف اللي مع المسيح ومش بلحقة توضب وتنظف وتكنس وتطبخ وتهتم وتراعي وتسأل لكن كان رأي المسيح ان الاستماع له هو دليل اولوية حتى لو كان هدف الخدمة هي انها تحتفي بالمسيح وبضيوفه وتسمع عليهم طعام فاخر جدا او يعني صفرة فيه بمقامه لكن في نظر المسيح ان لقمة نشفة او طبق بسيط واحد يكفي جدا لاكرام الضيف بينما يكرم المسيح حقيقة هو ان يلاقي الناس قاعدة معاه في جلسة محبة مش ان الناس بتعمل انشطة بينما هي ملهاش اي حب نحيته كان بالنسبة للمسيح الطعام الابسط هو الافضل مرفة بخلته في بيتها علشان تديله علشان تعطيه كانت ظنة انها ممكن تقدم للمسيح شيء بينما في واقع الامر احنا ما نقدرش ندي للمسيح ساجة 
حتى لما بنقبل المسيح في حياتنا وبيتنا مش علشان نديره لكن مواقع الامر علشان ناخد منه مريم فكرت الدرس ان المسيح دخل بيتنا مش علشان هي تديره ده علشان تاخد منه عشان كده بسرعة راحت تعبت عند قدمي يسوع تعبت عند رجليه وكانت تسمع كلامه فمريم كتلميذة مخلصة امينة جدا عايزة تتعلم وعايزة تسمع وعايزة تتقبل محبة من المسيح بالرغم لعلمكم ان في هذا الوقت المرأة اليهودية كان ممنوع تعلمها المرأة ما كانش من حسنها انها تتعلم لكن هي تخطط كل الحدود وتجرأت انها تجلس عند رجلين المسيح وتتعلم منه كتلميذة مخلصة مرسى فكرت انها تقدر تطعم المسيح وما قدرتش تدرك ان المسيح هو اللي جاي يطعمها المسيح هو اللي جاي اكلتها مش جاي ياكل عندها زي المرأة السامرية اتذكرت المسيح جاي يشرب منها لكن في واقع الامر المسيح هو اللي كان جاي يسقيها عشان كده من الافضل انه يبتدع علينا الوقت ان احنا نسمع كلمة ربنا من ان احنا نتشغل في وقت كبير جدا وكتير جدا في خدمات وبانشطة تشرمنا من سماع صوت ربنا والتمتع بعشرته صحيح العمل ضرور والخدمة ضرورية لكن مش على حساب كلمة ربنا صحيح النشاط حر ان الانسان يعبر فيه عن جزء من محبته لله لكن مش على حساب انه يقعد ويخضع تحت رجلين المسيح وانه يتقبل حب من المسيح لانه لو ما اتملاش من حب المسيح مش هيقدر يقدم حب حقيقي هيبقى كل النشاط اللي بيعمله والخدمة اللي بتعمله مجرد نشاط اجتماعي مجرد اثبات ذات مجرد ممارسة هوايات لكن مش خدمة نتيجة امتلاء عن حب فكانت النتيجة لان مرفة ما قعدتش واتملت من بحبة المسيح والمسيح ما اكلهاش انها جاعد ارتبكت واما مرفة فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة انشطة كثيرة فوقفت وقفت يعني ايه وقفت جات اللحظة اللي وقفت فيها كل الخدمات بتاعتها هي عمالة تعمل خدمات كثيرة لكن من كتر ما ارتبكت وقفت خدمتها خالص بطلت خدمة وده اللي بيفسر ليه ناس في اوقات كتيرة بيبقى ليها نشاط في الكنيسة وفجأة النشاط ده بيقف كان نشاط لكن ما كانش تحت رجلين المسيح فلما ارتبكت بامور كتيرة وبمشغوليات كتيرة وقفت وقالت يا رب اما تبالي لان اختي تفتر جدي اختم وحدي مرتبكة والانسان 
بيرتدك لما بيتعب ولما بيشيل هموم ولما بيشوف ان في احتياجات كتيره مش قادر يوفيها او يسددها سواء في بيته او سواء في الخدمه او في حياته بعيد عن المسيح هناك ارتداد مئه في المئه بعيد عن المسيح والعلاقه بالمسيح لابد ان يحدث الارتداد مهما كانت الخدمه كثيره كل ما لم يتعلم ان يجلس تحت قدمي المعلم يرتدد نشوف ارتبادها ده وصلها لايه انها مش بس لامت اختها لسيبها الوحديها ده كمان لامت مين المسيح اما تبالي يعني انت كمان وانا همك مش مقدر كل اللي انا عمال عم الكولد ده وسايب دي قاعدة تحت رجليك وانا عمال اشتغل لوحدي ارض باللوم على ربنا اللي هي مفروض بتحبه ومفروض انها بتعمل كل ده علشانه شوفوا قد ايه يوصل الانسان اللي بيخدم ربنا لما بيخدمه بعيد عن رجليه يجيب اللوم في الاخر على مين على ربنا مش اخد بالك يا رب انا بعمل لك ايه مش اخد بالك من اللي انا بقدمه لك مش اخد بالك من اللي انا بقاب من اجلك علشانه وانت سايبني كده لوحدي مفيش حد عايز يساعدني حسست انها قدت كتير وانت محسش اقدر اللي هي بتعمله وانها مخدتش حاجة احساس اللي يبقى عايش في وسط الكنيسة وفي الخدمة ده انا ربت بيتك من وقتي ومن صحتي ومن فلوسي ومن امكانياتي ومن مشاعري وانت ما تديش حاجة خدتني ارتباك انت بديت كأنك متفضل على الله لكن ما تعلمتش انك تقعد تحت رجلين المسيح والمسيح يأكلك ويشبعك محدش بيساعدني محدش مقدر ان انا بعمله ارتبكت مرتب لما انشغلت في انشطة كتيرة ادى ده الى ارتباك وارتباك ادى الى غضب وغضب ادى الى نقض لابع انتقدت اختها وانتقدت المسيح وفي الاخر نامت المسيح مش بس نامت المسيح ده كمان امرت المسيح فقل لها ان تعيدك وامرها انها تقوم من عندك وتيجي تشتغل معايا بتوجه المسيح بترشد المسيح وكانت رغبتها باستمرار انها تعمل اكتر من اللازم او تعمل انشطة اكتر من اللازم او اكتر مما هو كان ضروريا المسيح يقول لها طبق واحد يكفي رؤمة نشفت كفي نكونها مع بعض محبة لكن هي ليس تعمل ارض طنف وعايزة تشتغل في حاجات كتيرة وتظهر المهارة بتاعتها والقدرات بتاعتها الافراد هو اللي خلاها ترتبك وكان الافراد ده نتيجة انها عايزة تظهر مهارتها ستمدح من الاخرين اهتمام زايد من غير تبتع برؤية ربنا يؤدي الى الصراط 
تضطرب وترتبك التفكير يقف فالاداء السليم ايضا يقف فتتحول الخدمه الى تعب بدل ما هي تعبير للحب لكن اللي حاطط نظره على المسيح هو ده اللي يقدر انه يقدم خدمه صحيحه مشكله مرسى بتقابلها وكل نفس بتخش لمجال الخدمه غلط بتقابلها مشكله التقدير كل واحد عايز يقدم خدمه عايز يجد التقدير لهذه الخدمه ربنا يقدره والناس تقدره ويقولوا يا سلام احنا متشكرين جدا اللي انت عملته ده رائع عاشت ايديكي ما هي مرسى كان دايما الناس تاكل وتقول لها عاشت ايديكي انت طباخه ماهره زي برضك الخادم اللي يروح يقول عظه وكل هدفه لما يقول العظه او يقول الدرس بتاع مدارس الاهل الناس هتقول على العظه بتاعتي ايه حلوه قدرت اشد الانتباه الناس قدرت اقول لهم حاجه كده تبسطهم ده كل همه من الدرس كل همه من الخدمه اللي بيعملها راي الناس ايه الناس هتتبسط ولا لا هتقدر اللي انا بعمله ولا لا بينما ده لا من قريب ولا من بعيد هدف الخدمه اطلاقا الخدمه هي انا بوصل الناس لربنا مش ان الناس تقدر اللي انا بقوله التركيله ولا القران ولا الحفله ولا الرحله ولا العظه اللي انا بقولها انها تخرج مبسوطه وتقول فلان ده بيتكلم كويس او بيعمل كويس ده بعيد اصلا عن هدف الخدمه هدف الخدمه ان الناس تتمتع بحب ربنا وبعشره ربنا الخدمه توصيل رساله حياه مش ان الخادم ينال تقدير من المخدومين لو ده هدفه باستمرار من الخدمه اللي بيعملها تقدير الناس دي هيتعب ويتجنن ويتضايق لما يلاقي ان مفيش حد بيقدره ويضطرب ويرتبك زي ما مرسى ارتبكت انا زبالي انت مش مقدر اللي انا بعمله ليك فبصلها المسيح كده فاجاب يسوع وقال لها مرسى مرسى وكانت عاده المسيح لما يحب يوجه كلمه مهمه للانسان انه يكرر العباره مرتين سمعان سمعان شاور شاور انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره كلمه المسيح بيوجهها لكل واحد فينا انت مرتبك في الحياه لانك مهتم بامور كثيره مهتم بذاتك وبيتك وبشغلك ومسؤولياتك وبعيالك وبتأكيد ذاتك وبالكنيسة وبي 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 وعايز تهاجر وعايز تقعد وعايز تروح وعايز تسوي وعايز تشتري وعايز تبيع وعندك مخططات وتخطيطات وكل ما تفشل في حاجة تحبط وتهتئب وتحبط أكثر وكل ما تواجه العالم كل ما يزداد اكتئابك وإحباطك لأنك حاسس إنك محتاج لحاجات كثيرة انك ناقصك حاجات كتيره وشايل هموم كتيره ومتطلع الى رغبات كتيره 
لكن ادخل نفسك الحاجة إلى واحد أنت مش محتاج حاجات كتيرة أنت محتاج لحاجة واحدة بس لو هذا الواحد موجود في حياتك كل احتياجاتك الكتيرة تتسر لكن طول ما أنت مركز على احتياجات ورغبات وهموم كتيرة طول ما تتظل مرتبك ومضطرب الحاجة إلى واحد ذلك الواحد هو المحبوب الذي كان ينبغي أن تجلس عند قدمية الاستمرار هو الذي يسد كل احتياج كل ما تفكر فيه وكل ما تحمل فمه الرب لي راعية فلا يعطي شيء من كل الاهتمامات والاضطرابات الكثيرة اللي موجودة في عشان كده حاجتنا الى المسيح وجلدنا تحت اقدام المسيح يتخدم انها تفوق وتبقى فوق كل افضلية في حياتنا فوق كل خدمة نقديها وفوق كل هم نشيله وفوق كل احتياج نحس بيه المنطق بيقول اذا كان الواحد دي احتياجات كثيرة واذا كان في نفس الوقت في شخص واحد بس يقدر يسد كل احتياجاتك الكثيرة فانت مش محتاج بقى للكثير انت محتاج للايه للواحد فاقتني هذا الواحد سر الكفاف وسر الشبع الفائد لهذا الواحد اللي المسيح بيقدم نفسه الحاجة الى واحد وهنا السيد المسيح ما كانش موبخ لمرفة او بيلوم مرفة بقدر ما هو كان مصحش لمسيرة مرفة المسيح كان بيتصحصها السكة مش كان بيوبخها وبيعنفها لان المسيح مش ممكن يوبخ من يهتم باكرامه او التعبير عن حبه ليه ايا كانت الطريقة اللي بيعبر بيها عن هذا الحب والاكرام خطأ مرفة في انها اغرقت نفسها في خدمات وانشغالات كثيرة وارتبكت جدا الى درجة انها فقدت ما هو اعظم وامجد واكرم من الخدمة نفسها اللي هو صاحب الخدمة ذاته اتشغلت بالخدمة عن صاحب الخدمة مفروض ان الخدمة دي وسيلة للتعبير عن الفرح والشكر للمسيح لكن يوم ما الخدمة تتحول الى هدف بدل ما هي وسيلة والهدف ده يتحط بدل المسيح تبقى هنا الخطأ وكل الخطأ وده اللي المسيح بيصححه وبيصوبه لكل نفس هو مش بيوبخ لكن بيصحح المخار انسان عايز يحب الناس فيقوم يغرق نفسه في المجالات في المجاملات اجامل فلان في حزن واجامل فلان في فرح وفي ميلاد وفي زيارة وفي مولود ومعرفش ايه وفي ايه وفي ايه واغرق في المجاملات تقول لي المجاملات رشا اقول لك لا 
فعمر ما المجاملات تكون على حساب العلاقة بيني وبين الله خذوا بالكم من الحته دي لان يا مناس كتيرة ضاعت في الطريق الروحي وضاعت من وسط العلاقة بربنا لانها غرقت في المجاملات غرقت في المجاملات ونسيت ربنا في وسط مجاملاتها لكن حتى وانا بجامل انا بجامل من اجل الحب لله لابد ان الله رؤيته تظل واضحة قدام فالخدمة ما هياش الهدف لكنها وسيلة لشركة قوية بيني وبين ربنا لكن ماذا تحولت الوسيلة الى هدف هنا الاخفاق وهنا الارتباك وهنا التعب اعمل من غير مدلي بعشرة ربنا ليؤدي الى جفاف وارتباك وتوقف يشبهوها الروحيين تشبيه ظريف جدا النفس اللي تبقى مشغولة في انشطة كتير من غير ما تكون ليها علاقة بربنا شخصيا يشبهوها بصورة المية بصورة المية تعمل ايه تنقل المية من ينبوع توصلوا للحنفيات تنقل المية من ربنا توصلوا للناس توصلها للناس لكن هي نصبها ايه لا يريد ولا حاجة الصدق نصبها ان هي الصدق ده بالمصورة ده اللي عمال يعمل مجاملات كثيرة من غير ما يكون لي تنطع بعراطة او بعشرة حقيقة بينه وبين ربنا ولكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينبع منها مريم عرفت تختار والحياة فعلا مجموعة اختيارات كل واحد فينا بيختار بس فينا واحد بيحسن الاختيار واحد فينا بيسيد الاختيار كل واحد فينا بيختار مفيش حد يقدر يقول ان انا اجبرت على شيء كل واحد فينا بيختار حتى هو الكنيسة بيختاره الطريقة اللي بيعيشوا فيها مع ربنا والهدف اللي بيعيشوا فيه مع ربنا كل واحد بيختار لكن مريم هنا احسبت الاختيار لانها لم تضع الثاني مكان الاول والاول مكان الثاني لكن رتبت الاولويات بتاعتها صح ومشكلة كل الناس اللي في الكنيسة وبيبيعوا ان هم ما بيعرفوش يرتبوا الاولويات سيدين العملية ضيفة فبيبيعوا لكن الانسان اللي يعرف يرتب الاولويات الله اولا والعلاقة به اولا ثم اي شيء بعد كده ثانيا لكن لو حطيت ثانيا اي شيء وخليته اولا قبل ربنا تأكد ان النهاية ارتباك واضطراب وحيرة وتوقف مريم اللي اختارت النصيب الصالح كان باستمرار مكانها عند رجلين المسيح لما المسيح دخل البيت قعدت تحت رجلين تقروا كده في اقامة العابر 
لما المسيح راح القرية طلع تجري وخرت عند قدميه بينما مرفة اول ما شافت المسيح جاي واتخذه قالت لو كنت ها هنا لم يموت اخي يعني انت كمان سبب موتي اخويا بينما مريم اول ما شافت المسيح خرت عند قدميه وبعد ما المسيح اقام لعاظر وصنعته الوليمة برضت مريم ظلت تحت قدمي المسيح تكسر كرورة الطير كان مكانها باستمرار تحت قدمين المسيح المكان اللي اختارته والنصيب اللي اختارته فقدرت تسهم كل حاجة لما قعدت قريب من المسيح قدرت تسهم معنى الوجود وقدرت تدوق طعم الحياة وقدرت تفرح لانها اختارت النصيب الطالع الذي لن ينزع منها الانسان اللي بيسأل نفسه ربنا خلقني ليه وانا عايش ليه وايه معنى وجودي وايه هدف حياتي ومش قادر يلاقي اجابة على هذا السؤال مش هتقدر مهما سألت مين محدش هيقدر يقولك ايه معنى وجودك وانا ايه هدف خلقتك مش هتقدر تكتشف هذه الاجابة الا لما تقعد تحت رجلين المسيح فتفهم معنى الوجود وحتدوق طعم الحياة وحتفرح بهذه الحياة هذا الى واحد وهذا الواحد هو النصيد الصالح الذي لن ينزع منك الخدمة هتبطر والانشطة هتنتهي وكل الامور اللي انت مرتبط ومضطرب من اجلها من شغل ومن فن ومن عين ومن مصاريف ومن اجرة كل ده هيبطل لكن الحاجة الوحيدة اللي مش هتنزع منك ومش هتبطل هي حبك لربنا ومحبة ربنا ليك العلاقة اللي بينك وبين ربنا لان هي دي الحياة الابدية هي دي الهدوم مريم قربت جدا من المسيح كانت باستمرار تحت رجليه عشان كده هي الوحيدة اللي فهمت ذكر المسيح وهي الوحيدة اللي حدت بالمسيح قالت افضاره اللي محدش قدر يقراها المسيح كان عمال يتنبت مع تلاميذه بخصوص الامه وموته وقيامته محدش بالتلاميذ فهم لكن مريم فهمت انها كانت قريبة جدا من المسيح وقرب افكار المسيح والدليل انها فهمت انها عملت ايه لما المسيح اتكلم عن الامه ايه يوم السؤال ده قربت الطيب اللي كفرت والمسيح قال على قربت الطيب اللي كفرت دي انها فعلت تابا لتنفيني الوحيدة اللي فهمت سر موت وانام المسيح